0: Privilégio estar aqui nessa manhã, em glória a Deus por isso. E eu gostaria que vocês abrissem comigo a palavra lá em Mateus 14, do 22 ao 33. Mateus 14, do 22 ao 33. Bem? Então vamos lá. Mateus 14, partir do 22, fala assim: logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra. Fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram É um fantasma! E gritaram de medo Mas Jesus imediatamente lhes disse Coragem, sou eu, não tenham medo Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ao teu encontro por sobre as águas Venha, respondeu ele Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começando a afundar, gritou, «Senhor, salva-me!» Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. E disse, «Homem de pequena fé, por que você duvidou?» Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo, «Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus!» Se for para colocar um tema nessa mensagem, o Senhor trouxe para mim olhos fixos em Jesus. Com todas essas circunstâncias que nós estamos vivendo, né, a pandemia, glória a Deus né, está chegando ao fim, creio. Mas fora isso, né, financeiramente falando, emocionalmente falando, muitas das vezes a gente esquece de olhar, ter os olhos fixos para o Senhor... E olhamos para a diversidade Aqui Pedro, ele foi em direção a Jesus Se você for olhar na Bíblia, fala que ele andou sobre as águas e foi na direção de Jesus Então o tempo todo ele estava olhando para Jesus Estava com os olhos fixos em Jesus Mas aí se você for reparar Quando ele reparou no vento, ficou com medo E muitas das vezes nós somos assim Nós estamos ah, olhando fixo para Jesus, olhando firmemente para Jesus e indo e avançando, sem medo. Falando, o Senhor está comigo, porque você está olhando fixo para Jesus. Mas aí quando olhamos para o lado, vimos as as adversidades ao nosso redor, a gente cai como Pedro na água. A gente cai na na tempestade. E o Senhor nessa manhã quer que olhemos fixamente para Ele. Né, sem medo, sabendo que vão vir as adversidades, vão vir os medos. Mas a palavra do Senhor também fala que o amor dEle lança fora todo medo. É, eu me lembro na hora que eu tava, que o Senhor começou a ministrar essa palavra para mim. É, assim que o Emanuel nasceu, veio a onda roxa. Tava no hospital e já começou a fechar né, as coisas, já começou é, a ter o toque de recolher. E veio um medo muito grande dentro de mim, porque o Emanuel Recém-nascido, eu também tava vulnerável, né? É diante né, de ter perdido sangue, enfim, que a gente fica é, com a imunidade baixa. E aí eu fiquei morrendo de medo. Eu falei, meu Deus, se eu pegar esse Covid, eu morrer, meu filho morrer, como é que meu filho vai ficar? E eu, e quem é mãe aqui, sabe que o que eles falam, né? O puerpério depois do pós-parto, meu Deus, que, que é aquilo. Eu não acreditava nisso não, não, foi herpédia, o que que é isso? Mas a gente fica muito emotivo, a gente fica com muito receio do bebê de acontecer alguma coisa. vem muitos pensamentos ruins. E o tempo todo eu falava, o que é que chegava do salão, por mais que não, não podia abrir a porta, ele atendia algumas pessoas. Ele chegava em casa, e falava, quer que vai tomar um banho? Quer que vai passar óculos no celular? Passar álcool em tudo antes de você pegar nesse menino. Não chega nem perto da gente, é, antes de você passar o álcool. E eu sentia medo, só que eu não estava olhando para Jesus, porque eu, depois eu comecei a pensar, peraí, o Senhor me deu o Emmanuel depois de tantos anos, e agora Ele vai me tirar, ou vai tirar o Emanuel de mim, vai acontecer alguma coisa, mas o tempo todo eu pensava, nas circunstâncias. Eu tirei os meus olhos de Jesus. Pensava no financeiro, como é que vai ser com criança, fralda, roupa. Se ele precisar de algum remédio, o que é que está trabalhando direito. E tem aluguel, e tem isso, tem aquilo. E a mente vai só afundando, né? A gente só vai afundando. E esquece de olhar para Jesus, que é aquele que nos sustenta o tempo todo, em todas as áreas das nossas vidas. E o tempo todo aquilo foi me aprisionando. Foi me prendendo. Eu não saía de casa, é, eu não deixava ninguém ir lá em casa conhecer o Emanuel. É, e para quem não sabe, o Emanuel, depois de tanto tempo a gente tentando, ele veio da forma natural, glória a Deus por isso. E é um, um milagre para nós. E eu não queria que ninguém pegasse o Emanuel. Eu ficava assim: meu Deus, não pode, Isso eu só eu. Né? Eu queria protegê-lo, ele. E o tempo todo olhando para as circunstâncias. Vinha o aluguel, meu Deus, como é que a gente vai pagar? Como é que vai ser? E o Senhor trouxe para mim. Você não estava olhando para mim fixamente, para mim. Você estava olhando para circunstâncias. É igual que Pedro, ele parou de olhar para Jesus e olhou para o vento. O vento está é soprando forte. O vento está é soprando forte. E quantas das vezes nós somos assim? O, é, perde o emprego, fala como que vai ser, como é que a gente vai viver? Nós vamos morrer? Vamos passar fome? Como que vai ser isso? Mas esquecemos que é o Senhor que está cuidando de todas as coisas. Se você perdeu o emprego, aprove ao é Senhor você ter perdido o emprego. Algo Ele quer com isso. É um propósito. É, às vezes, um, um relacionamento. Às vezes, um filho, como aconteceu comigo. É, tantas outras coisas. Mas era o Senhor, é o Senhor que está no barco. E o Senhor nos chama. Aqui, Ele chamou Pedro. Vem ao meu encontro. E o Senhor tem nos chamado. Vem ao meu encontro fixe seus olhos em mim, não nas circunstâncias, porque se a gente for olhar para as circunstâncias, realmente a gente vai ficar meio doidinho da cabeça, a gente vai ficar com medo, né? quantas pessoas deixaram de ir para tantos lugares, até estar na igreja por medo desse Covid, é claro que a gente tem que se guardar, Mas a gente fica com medo o tempo todo, e o medo vai nos aprisionando, o medo vai nos nos deixando para baixo. Não sei se vocês já viveram aquela situação, ou já passaram por esses dois anos que estamos em Covid, que a gente fala assim, hoje eu não vou sair de casa, meu Deus, está acontecendo, é tantos casos. E antes os casos eram distantes, e né, estavam vindo perto de nós. E a gente ficava assim, meu Deus, realmente é verdade, está acontecendo, eu vou pegar, eu vou morrer. Outras situações, não só o Covid né? tô falando do Covid porque é algo Que nos deixa com medo É O financeiro, às vezes um acidente E a gente vai Nos prendendo a esse medo E o medo não é do Senhor Mas quando olhamos fixamente como Pedro Começou a andar sobre as águas Eu acredito que Pedro estava ali andando sobre as águas E as ondas vindo e olhando para Jesus E ele indo, ele indo Mas na hora que ele olhou, o vento A tempestade falou, não vou aguentar não vou conseguir, e ele começou a cair, e em algumas versões, Jesus estende, até nessa versão também, ele estende a mão e o segurou, e essa manhã o Senhor quer nos segurar, quer não nos deixar cair, mas nos segurar pela mão e falar, olha, olhe para mim, olhe fixamente para mim, deixe as outras coisas, as situações ao nosso redor, as coisas naturais vão acontecer. Né, a palavra fala que no mundo nós teremos aflições. Mas ele também fala, tem de ano, porque eu venci o mundo. E se nós estamos nele, pode ter certeza que nós também venceremos. Então nós precisamos crer nessa verdade e entender Pai, me ajude a olhar fixamente para o Senhor. Aonde vem as tribulações, Aonde vem os medos, as angústias, as inseguranças. Nós como seres humanos, nós somos tão inseguros. Ah, será que vai dar certo? Ah, será que é de Deus? Ah, será que é isso? Será que é aquilo? Como que vai ser? Eu imagino que Pedro também poderia ter essas, essas coisas na mente. Será? Andar sobre as águas? Como assim? Esse cara é doido. Mas ele foi com fé olhando para Jesus. E quando nós olhamos para Jesus, nós precisamos ter fé e crer que ele fará o melhor para nós. Amém. É... é interessante que no versículo 30 e 31 fala assim: é, mas quando reparou no vento, né, Pedro, quando ele reparou no vento, ficou com medo e começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me." <risos> Desculpa. E imediatamente Jesus estendeu a mão. Então, se você estiver passando por uma situação de aflito, de medo, de angústia, grite, Senhor, salva-me, me socorre, me ajude. E com certeza Ele vai estender a mão. Ele vai falar, vem meu filho, vem cá que eu te ajudo, eu te acolho. Eu, tudo tudo remédio ao Emmanuel, né? porque eu vejo muito Senhor trabalhando em mim com Emanuel. E quantas das vezes, às vezes ele chora, às vezes ele quer alguma coisa e na hora que eu pego ele, ele já se acalma. E é assim que o Senhor quer fazer conosco. Quando a gente está naquele momento de desespero, de medo, de angústia e ele nos pega pelo colo e a gente fala, não, aqui eu estou guardado, aqui eu estou escondido, aqui é o Senhor que nos guarda, aqui é o Senhor que, que me livra do mal. É o Senhor que está comigo, lutando as minhas guerras, lutando as minhas angústias. Ele é comigo. E nós precisamos chamar o Senhor para perto, olhar para Ele. E quantas vezes nós temos desviado o nosso olhar para Jesus? Jesus quer que nós olhemos para Ele, mas nós desviamos o nosso olhar para Jesus. Abra comigo lá em Gênesis 3, do 1 ao 7. Gênesis 3, do 1 ao 7. Gênesis 3, do 1 ao 7, diz assim. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher, foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim. Respondeu a mulher à serpente. Podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: Não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele. Do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher. Certamente não morrerão. Deus sabe que no dia, que, no dia em que comerem comer o fruto, seus olhos se abrirão. E vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu a seu marido que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Aqui já é outro contexto. Ali Pedro... Estava com medo das circunstâncias Aqui Eva Ela foi enganada ali pela serpente Todo mundo conhece essa história E ela comeu o fruto E aí ela viu que estava nu E aí veio a questão do pecado E quantas das vezes nós desviamos o olhar Como Eva e Adão fez pra a gente colocar a culpa em Eva fala, a, a gente até brinca, né? É a mulher que tu me deste Mas eu fico pensando Será que se a Marina estivesse lá no lugar de Eva Ela não comeria o fruto? Se a Débora estivesse no lugar, ela não comeria o fruto que a gente coloca a culpa na Eva Foi a Eva, foi a Eva Mas se nós não estivéssemos lá, nós não comeríamos o fruto Sabendo que nós teríamos o conhecimento de tudo O poder de tudo Fica o questionamento E aqui, Eva queria, né? como diz aqui, saber fala como assim os olhos vão se abrir e tudo mais E quantas das vezes nós Deixamos de fixar os olhos em Jesus e fixamos os olhos no pecado Ali Pedro, é um outro contexto que ele estava com medo, né, com receio Mas aqui é os olhos fixos no pecado né, Descobriu o pecado Porque ele viu nu e ficaram com vergonha Antes eles não estavam com vergonha E quantos de nós? Nós deixamos de fixar os olhos em Jesus Para olharmos para a bandeja de Satanás Para os pecados Para olhar para aquilo que às vezes a gente acha que é bom Falar, ah, isso aqui não tem nada a ver não Deixa eu dar só uma olhadinha Às vezes a pornografia Às vezes a bebida não Tomar uma taça de vinho Tomar isso, tomar aquilo Não tem problema não Ah, ver um vídeo, ver um filme Tem umas partes pornográficas lá Mas não tem problema não E a gente deixa de olhar para Jesus E olhamos para o pecado. Olhamos para aquilo que os olhos carnais, muitas das vezes é bom, nossa, é maravilhoso. Mas não é aquilo que Jesus quer de nós. Nós somos assim, nós nós queremos que os nossos olhos vejam tudo. E deixamos de fixar os olhos para Jesus. A Eva sabia do fruto proibido, mas os seus olhos brilharam para o tal fruto. E ela deixou de fixar o olhar e seus ouvidos para Jesus. Jesus, né? O Senhor na, né, falou com ela, olha, não coma. Ela fechou os seus ouvidos, fechou os seus olhos, falou, vou comer, né? Mas não deve dar nada, não. não dá, na, como como a gente diz, não dá nada para nós. Mas deu, né? E até hoje tem dado. Mas quantas das vezes nós somos assim? Ah, não, não vai dar nada, não. Depois eu peço desculpa a Jesus. Não, depois eu volto os meus olhos fixos para Jesus. Mas é, muitas das vezes os nossos olhos estão sujos da, da sujeira do pecado. Qual é aquele pecado que você fala? Eles falam é né? o pecado de estimação. Que toda vez que você olha, você cai. Toda vez que você olha, você fala, Senhor, eu preciso de conserto. Mas muitas das vezes a gente não tem buscado conserto. A gente vem para a igreja, a gente ora, a gente louva, a gente faz, acontece... Mas na segunda-feira, como que é como ministrou semana passada, na segunda, na terça, na quarta, a gente cai de novo. Os nossos olhos não estão fixos para Jesus novamente. Os nossos olhos estão fixos para o pecado. Mas às vezes fala assim, ah, não, mas eu não vejo mais pornografia, eu não vejo mais isso, eu não vejo mais aquilo. Mas às vezes, e isso eu tenho me policiado também. Ao acordar, a primeira coisa que a gente faz, deixa eu ver o Instagram aqui, como é que tá, porque a gente quer estar tá dentro das notícias do Instagram. A gente tem que saber todas as notícias de todo todo mundo do Instagram Deixa eu ver o que que fulano fez, o que que fulano deixou de fazer Mas esquecemos da melhor notícia que nós temos Que é o Senhor, que é a palavra viva E todos os dias nós temos a notícia viva da palavra Nós temos a Bíblia E o Senhor tem me tratado muito isso Tire o celular da cabeceira e coloque a Bíblia na hora de você acordar, em vez de você pegar o celular e mexer no Instagram, mexer no WhatsApp, deixa ver se alguém mandou mensagem, você vai abrir a palavra e falar assim, hoje eu tenho uma palavra para viver, hoje eu tenho uma promessa para viver. É acordar já olhando fixo para Jesus. Senhor, me ajude a olhar fixo para o Senhor, os meus olhos fixos no Senhor. E como nós fazemos isso? No meio da palavra, no meio da oração, no meio do louvor, Senhor, que os louvores fiquem... Porque a gente sabe todas as buscas do... Do TikTok, do Instagram Ontem mesmo a gente estava chegando em casa Aí passou um rapaz com uma música Do TikTok Falei, quer que essa música agora está Impregnada, que aí eu já comecei a cantar Jesus, santos, Jesus para tirar a música Porque essas músicas são um chiclete E é isso que Satanás quer Que essa música entre no, 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 na nossa mente Entre no nosso coração e nós esquecemos De adorar Jesus E nós cantamos a, as músicas de Satanás Não é verdade? A gente vê uma musiquinha nova no Instagram, vê uma uma coisinha nova no TikTok, nessas coisas assim. Quem é mais experiente, às vezes não conhece. Mas é é uns negócios aí de jovens, e o povo fica dançando. Mas isso isso nada agrada ao Senhor, e não nos agrada. Se nós somos o Senhor, se nós somos um povo eleito, escolhido do Senhor, também não tem que nos agradar. Muitas das vezes nós estamos agradando a nossa carne, esquecendo de agradar o nosso espírito, alimentar o nosso espírito. Nós somos três, né? O corpo, a alma e o espírito. Mas se o espírito não está bem, a alma também não vai estar tá bem, o corpo não vai estar tá bem. O corpo vai dar sinais, a alma vai dar sinais. Às vezes você vai ficar desanimado. Ah, hoje eu não quero ir para a igreja. Quando nós somos assim? Às vezes a gente passa semanas sem orar, Às semanas sem ler a palavra, ou às vezes, ora, 10 minutos, 15 minutos, fala, tá bom. É claro que tem aqueles 10 minutos Que é aqueles 10 minutos de coração arrependido Não estou falando aqui de tempo Mas às vezes você ora pensando assim Eu tenho que lavar vasilha Eu tenho que lavar roupa Eu tenho que trabalhar Nossa, eu tenho que entregar aquilo para aquela empresa Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo Você não está com aquele coração entregue a Jesus Não é assim que a gente faz? Deixa eu orar aqui só para me bater cartão Assim, Jesus, eu orei mas você não está com aquele coração quebrantado diante da presença do Senhor? Né? Você não está com os olhos fixos realmente? Quando a gente é, lá em casa a gente tem o costume né, de sentar à mesa para almoçar, a gente olha olho no olho. O Emanuel também já está aprendendo É a mesa que a gente tem que se alimentar. E Jesus quer sentar à mesa conosco e olhar olho no olho. Não é sentar a mesa conosco a pior coisa. Eu quero que a gente tenha se policiado quanto a isso também dentro de casa. Se a gente está almoçando fica aqui no celular. Deixa eu ver, não sei o que E quantas das vezes nós somos assim A gente tá orando, fala assim Chegou a mensagem no WhatsApp, gente, aí Jesus Ah tá, não sei o que, já responde E Jesus está aqui, olha Olho no olho Eu preciso de olho no olho, eu preciso ver O que você tá sentindo, o que você tá passando Quais são as suas lutas E ele quer falar conosco também Ele quer sentar à mesa conosco E olhar o olho no olho Muitas das vezes nós não queremos ter esse olho no olho Porque nós sabemos que temos pecado e na hora que a gente senta, a gente abaixa a cabeça. É igual criança, quando faz alguma coisa errada, já chega. Eu não fiz nada. Não consegue olhar a mãe, ou pro pai, ou para quem cuida. No, no olho, porque sabe que tá errado. E quantas vezes nós também fazemos isso com Jesus. Mas Ele sabe de tudo. Ele sabe que você pecou, Ele sabe que você errou. Mas Ele quer que você conserte. E Ele tá de braços abertos para nos receber. Todas as vezes que nós erramos, que nós pecamos, ele está ali, mas nós precisamos também tomar vergonha na cara, e não é toda vez, ah eu errei, ah não, eu vou pecar aqui, eu sei que Jesus vai vai liberar perdão, eu sei que Jesus vai vai me aceitar novamente, sim ele aceita, mas ele quer que você conserte também, ele sabe o seu coração, eu não sei, o pastor não sabe, mas ele sabe o que passa no seu coração, agora se você peca, já pensando assim, eu vou lá e vou pedir perdão, Alguma coisa está errada. Você não está indo de coração quebrantado e contrito diante da presença do Senhor. E é isso que o Senhor quer de nós. O coração quebrantado e contrito. Olhos fixos nele. Olhos, às vezes, magoados. Às vezes, olhos cheios de lágrima, porque nós muitas vezes chegamos no, no Senhor machucados, feridos. Com os olhos cheios de lágrima, porque nós pecamos, nós erramos. Mas Ele quer isso de nós. Se formos olhar aqui, né, o contexto de Eva e Adão, eles esconderam quando quando Deus apareceu. E ele não escondia. E quantos de nós temos escondido do Senhor? Não, Deus, eu pequei. Não, Deus, deixa eu aqui quietinha. Ou então a gente pensa assim, ah, não, já pequei, então vou chutar o balde. Mas o Senhor não quer que nós chutemos o balde, o Senhor quer que nós peguemos o balde e consertemos a rota consertamos a rota, e olhando para ele fixamente para ele vão vir as tribulações, irmãos, vão vir situações que vão nos ferir dentro ou fora da igreja nós somos seres humanos, eu vou errar com a Débora, a Débora vai errar comigo eu vou errar com, com todos e todos vão errar comigo mas se eu olhar para isso nós nunca vamos estar na igreja a gente nunca vai estar na família, porque também a família erra e a gente tem que ir lá na família e que nós, quando a igreja erra nós saímos da igreja e quando a família erra, a gente não sai daqui da família, a gente não tem, tem como sair. E nós somos uma família. Então quando a família, quando a família da igreja errar, né? a família é, do Senhor errar, chega na pessoa, olho no olho. Não estava aqui nada escrito aqui, mas se o Senhor quer que nós olhemos fixamente para Ele, Ele também quer que nós olhemos fixamente para os nossos irmãos em Cristo. Falando, eu errei com você, você errou comigo. Converse, seja transparente, é isso que o Senhor quer de nós. Porque se todos nós olharmos para Cristo, se todos nós olharmos para Cristo, vão vir as situações, vão vir as tribulações, vão vir aquele que "Ah, não me ligou, não me mandou mensagem, não me procurou, não não fez isso, não fez aquilo, falou alguma coisa que eu não gostei. Se todos olharmos para Cristo e falar assim, eu sei, Ele precisa de conserto assim como eu preciso de conserto. E ele está tentando olhar para Jesus, como eu estou tentando também olhar para Jesus todos os dias. E nós precisamos disso todos os dias. Acordar já falando, Jesus, me ajude a não olhar para as bandejas de Satanás. Me ajude a não olhar para aquilo que corrompe meu coração. Mas me ajude a olhar para o Senhor, que me ajuda em todas as áreas, em todo o tempo. Porque se nós olhamos para Jesus todos os dias, mesmo com as tribulações, não chegar no final do dia e falar, Senhor, veio as guerras, veio as lutas. Mas eu estava blindado olhando para o Senhor. Uma dica, quando você acordar, é, se revista da armadura do Senhor. Fala, Senhor, coloca o capacete, coloca a coraça, e coloca mesmo... Olhando o espelho, a a pastora Zanetti fala muito isso. Coloca o capacete, a coraça. Porque quando vêm os dados inflamados de Satanás, eu vou vou conseguir esquivar. Eu vou conseguir guerrear, porque eu estou blindado pelo Senhor. Que os meus olhos sejam blindados. Porque muitas vezes a gente vai trabalhar, a gente vai fazer as coisas. Os homens, por exemplo, né, passa uma mulher na rua e olha. Desvia, olha e fala, Senhor, que eu olhe para o Senhor, as mulheres muitas das vezes, é a fofoca, é outras situações, não Senhor, que eu olho fixamente para o Senhor, porque nós, quando a gente olha fixamente para o Senhor, a gente fica sensível à voz dele, os nossos ouvidos estão sensíveis à voz do Senhor, agora quando a gente olha para as outras coisas, o Senhor pode estar lá falando, Marina faz isso, Marina faz aquilo, a gente não tá. eu tive uma experiência essa semana, é, eu moro é, atrás da casa da dona da nossa casa Ela mudou tem pouco tempo E eu, eu, um dia eu e conversando E eles, eles são um casal E às vezes a gente de, escuta algumas discussões E eu estava orando para o Senhor me dar estratégias Para que eu possa ganhar essa família E aí Deus falou assim faz o que você gosta de fazer, cozinha Aí teve um dia que eu fui lá e fiz um bolo para ela Ela falou, chegou na melhor hora, porque a minha filha tá doente e não sei o que e tal. Eu falei, glória a Deus. Aí essa semana, não, semana passada no feriado eu fiz bolinho de chuva. Falei, quer que eu vou levar pra ela? Assim, nem tava pensando nela, eu falei, não, vou levar pra ela. Na hora que eu levei, ela falou, você tem sexto sentido? Eu falei, não, sexto sentido não, minha querida. Jesus, Jesus. Porque eu sei que às vezes fala assim, ah, mas você tá ganhando ela com doce, com bolo, sim, porque eu sei que eu estou entrando na casa dela por esse caminho que ela gosta de comer, a família dela gosta de comer eu estou entrando por ela por esse caminho ela tem uma filha de dois anos eu falei para ela, quando você precisar, você pode deixar ela aqui comigo não tem problema, e é por esse caminho que eu vou entrar, mas eu precisava estar sensível a voz e olhando fixo para o Senhor, porque eu podia muito pensar assim ah, vou fazer bolo para ela, né Jesus me dá, me dá me demanda tempo me demanda gasto, que não tá barato Me demanda tantas coisas Mas eu falei assim, não, as circunstâncias não vão me prender De, de levar isso para ela Porque eu creio Pode não ser por mim Mas eu creio que ela, ela vai ser alcançada por Jesus Eu creio nisso E eu tenho orado por isso Porque quando eu vi aquela família Que antes brigava, que antes ela falava assim Deus é... Eu escutei uma vez ela falando Deus, não me deixe enlouquecer nessa casa Eu falei, Deus, ela vai enlouquecer de amor pelo Senhor. Eu creio nisso. E que eu seja instrumento nas mãos do Senhor para que ela possa ver esse Jesus em mim. E e aí a gente conversa e tudo, ela trabalha, né? De segunda a sexta e tudo. Mas todas as vezes que eu tenho a oportunidade de conversar com ela, de de trazer para ela alguma coisa, eu falo, Senhor, que os meus olhos sejam fixos em Ti para me falar algo para ela. Porque o tempo todo, às vezes, ela quer jogar, ela falando do marido e tudo, eu falei, Deus, que eu seja luz, que eu seja instrumento. Mas eu só posso ser instrumento, eu só posso ser luz se eu olhar fixamente para o Senhor. Porque se ela vem com algum problema, o que, 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 que a gente faz muitas das vezes quando a gente conhece a vizinha? Nossa, eu estou cheia de problema, tô cheia de situação. Aí ela também fala e a gente não brilha a luz de Jesus. Mas quando a gente brilha a luz de Jesus, quando estamos com os nossos ouvidos, os nossos olhos fixos para Jesus, a gente brilha a luz dele. Porque os nossos, nossos olhos brilham Jesus. Os nossos olhos, é, as pessoas vão olhar para nós, eu creio nisso, eu creio nessa, nessa verdade, as pessoas vão olhar para nós e vão falar assim, tem algo diferente. Seus olhos estão brilhando, porque eu estou olhando para Jesus. Não estou olhando para circunstâncias que me impedem de prosseguir, de fluir, de romper, mas eu estou olhando para aquele consumador da fé, Jesus. E ele, nós precisamos olhar para ele andar, igual Pedro andou. Vai vir as tempestades, vão vir as lutas, vão vir as situações, mas eu vou andar sobre as águas porque o Jesus está ali comigo. E se eu tentar, se eu cair, se eu dar uma balançada, ele está aqui com a mão estendida sobre nós. E é isso que o Senhor quer de nós essa manhã. Ele está com as mãos estendidas. Se você, às vezes, está meio balançando sobre o mar. Está andando, mas está balançando. Senhor, não vou dar conta. Senhor, não vou conseguir. Essa luta está difícil. Está doendo. E dói, irmãos. Tem muitas lutas que doem. Que a gente sofre. Eu me lembro... Eu já compartilhei aqui há seis anos atrás... Quando eu comecei a me converter, conhecer Jesus, meu pai faleceu. De acidente de moto. E eu estava conhecendo Jesus. Eu poderia fazer o quê? Como assim? Eu escutei a minha irmã falando, Deus não existe, Deus não existe, Deus não existe. Eu poderia muito bem falar, realmente, Deus não existe. Estou indo na igreja, mas está levando meu pai? Como assim? Não estou entendendo. Poderia justificar isso. E as águas estavam balançando... E vendo as tempestades, eu falei, eu não vou conseguir. Eu falava com o Keco, eu falava, Keco, eu não vou conseguir viver sem meu pai. Eu não vou conseguir viver, porque é, era o da família, assim, era o que eu tinha mais contato. É né? que que contato com minha mãe e tudo, mas a gente tinha muito afeto, né? Eu tinha muito afeto com meu pai, eu era a queridinha do papai. E eu falei assim, eu não vou conseguir viver. O Alexandre, eu até comentei que ele foi no, no velório, eu lembro que ele falava, eu falava assim, eu não vou conseguir... Eu, Pra mim já acabou E ele falava algumas coisas comigo ali é, no, no velório Falava, não vou conseguir E eu sabia que naquela hora eu tava passando por uma tempestade Por uma tempestade que eu achava que a tempestade não ia acabar Imagina aquela tempestade de segunda-feira Que ninguém saiu de casa Eu tava daquele jeito Uma tempestade que eu falava assim, isso não vai, não vai ter fim Vinha meus irmãos chorando, sofrendo Eu falava, eu preciso ser forte, mas eu não consigo ser forte E aí Fui sofrendo, fui sofrendo, fui sofrendo Mas eu falei assim, não Eu sei que só o Senhor pode me ajudar. As pessoas podem vir, podem me abraçar, podem falar, estamos juntos. Mas é só o Senhor que pode me ajudar. E lá em casa ninguém é convertido, né? Por enquanto, eu creio nisso também. Minha mãe falou assim, Marina, se não fosse por você estar indo na igreja, por você estar servindo a Jesus, eu, eu acho que você não aguentaria a morte do seu pai. E naquele momento eu falei, realmente as tempestades estavam a todo vapor, mas eu sabia que Jesus estava segurando a minha mão eu sabia que Jesus falava, não, você vai aguentar, você vai aguentar você vai estar tá firme, as ondas estão vindo, as situações estão vindo, a gente não sabia porque ele era o único provedor da casa, né? a gente tem uma, uma borracharia que ele trabalhava e eu falava, o que é que agora nós vamos passar fome, como é que vai ser? E o que é que Marina, calma calma, descansa porque eu quero, é tudo todo... E eu lá, meu Deus, como é que vai ser? E ele tava dentro do barco dormindo. Tava igual Jesus, tava no barco. Tava tranquilo. E eu lá, como que vai ser? Como que vai ser a, a, a situação? E Jesus o tempo todo segurando nas minhas mãos. Olhe fixamente para mim. Olhe fixamente para mim. As pessoas estão chorando, as pessoas estão sofrendo. Eu sei que você tá sofrendo, eu sei que você tá sangrando por dentro. Mas olhe fixamente para mim. E glória a Deus. Hoje eu consigo falar sem chorar. Claro que eu tenho meus momentos né, de de saudade. Mas hoje eu consigo falar sem chorar. Porque eu sei que quem segurou minha mão. É claro que foram as pessoas. Mas primeiramente foi Jesus. Ele estava ali o tempo todo comigo me segurando. Eu estou contigo. Você tem um pai. Seu pai terreno foi embora. né, Você o enterrou. Mas você tem um pai celestial que cuida de você de perto. Então continue olhando fixamente para mim, não olhe para as circunstâncias, porque as circunstâncias realmente não são boas, você chegar numa casa com luto, não sei se vocês já tiveram essa oportunidade, chegar uma casa com luto que todo mundo chora, que todo mundo... o que vamos fazer? Como vai ser? E você olhar e falar assim, é só Jesus, só Jesus que pode... É, me resgatar nesse momento. E glória a Deus que ele me resgatou. Porque eu falo que se não fosse Jesus, eu não sei onde eu estaria hoje. Porque aí vem a revolta, né? Tem os processos do luto, aí vem a revolta. Mas em momento algum eu questionei o Senhor. Deus, por que o Senhor o levou? Enfim. Mas eu sabia que ele estava ali comigo. E eu precisava olhar fixamente para ele. Porque, como eu falei, se eu olhasse para as circunstâncias, se eu olhasse para as adversidades que estavam vindo, eu iria me frustrar uma hora. E no, no meio desse tempo, depois. Temporal em 2015 que ele faleceu, eu saí do emprego. Eu, mas também eu casei. Glória a Deus por isso. O Senhor é fiel. <risos> Glória a Deus por isso. É um... Foi um marco da minha vida. Mas eu precisava olhar fixamente para o Senhor. Eu precisava firmar os meus passos no Senhor. E é isso que o Senhor quer de nós nessa manhã. Amém? E abra comigo lá em Hebreus 12, do 1 ao 3. e 12, 12 do 1 ao 3. Ah, Jesus, essa Bíblia não é minha, não tô achando, é, acho Hebreus 12, 1 um ao 3. Fala assim. Hebreus 12, 1: um, Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos de tudo que nos atrapalha e do, do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Aqui na minha versão está falando tendo os olhos fitos em Jesus. Tem alguma versão diferente da minha? Todos estão tá tendo os olhos firmamente, mais alguma? Amém. Então, olhando firmamente, olhando fitos, olha, é, tem, uma, acho que é a, tem uma que também fala olhando fixo, né, que é a, a, o texto, tira da mensagem, olhando fixo em Jesus. É isso que o Senhor quer, nos, quer, quer de nós nessa manhã. E vemos de tudo o que nos atrapalha do, do pecado que nos envolve. O que te atrapalha? O que te atrapalha olhar fixamente para o Senhor nessa manhã? São as lutas, são as guerras, são as preocupações. Porque nós todos temos preocupações. Todos nós temos preocupações, seja no trabalho, seja em casa. Todos nós temos pecados. Não tem aqui ninguém mais santo que o outro. Cada um tem as suas lutas, as suas guerras, as suas dificuldades de romper. Mas aqui fala olhando fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. É isso que o Senhor quer de nós essa manhã. O olhar fixo para ele. Porque nós também estamos rodeados por uma grande nuvem de testemunha. As pessoas que não conseguem olhar fixos para Jesus, vamos dizer as pessoas que estão no mundo, estão olhando para nós. E eles querem saber se nós estamos olhando fixamente para Jesus. Ou se nós, muitas das vezes, estamos olhando para o problema Porque muitas das vezes a pessoa vê que você é cristã E ela recorre a você Para, às vezes, compartilhar um problema, uma situação Mas ela não fala assim Aqui, já que você é crente, me ajuda aqui nessa situação Ela vai compartilhar E ela vai querer saber o que você vai falar Se você vai falar assim, é, tá difícil mesmo Tá a luta Ou se você vai dar uma palavra de esperança Uma palavra de fé Uma palavra que fortalece aquela pessoa O tempo todo nós estamos sendo rodeados por uma grande nuvem de testemunha. E é em todo momento. Em todo momento. Dentro da nossa casa, nosso trabalho, no ônibus. Em todo momento as pessoas estão olhando para nós. Vamos ver o que que ela vai fazer. E Satanás o tempo todo está ali. Ela vai cair. Ela vai tropeçar. Na hora que ela tropeçar, nós já vem aqui com a bandeja. Eles já estão prontos ali para fazer a gente cair ainda mais. Mas se nós olhamos fixamente para o Senhor e nos nos livremos né, de tudo aquilo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, nós corramos com perseverança olhando para o Senhor, nós sabemos que nós sairemos vitoriosos das lutas, dos problemas, das situações. Vão vir, irmãos, não é praga, não. Vai vir os problemas, vão vir as situações, vai vir o medo. Mas se a gente corre, ao invés de correr para o problema, a gente corre para Jesus. Como Pedro gritou, socorre-me. Nós precisamos, quando vir os problemas, gritar para Jesus, socorre. E pode gritar mesmo, socorre, Jesus, me ajuda. E a misericórdia de mim. Que Ele vai ao nosso encontro estender a, 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 a mão dEle. E vai nos levantar da tempestade, como Ele levantou Pedro ali do mar, dos ventos. E é isso que o Senhor quer de nós. Ele quer que nós olhemos fixos. Fica com essa. Eu estou falando tanto isso que fica isso na mente. Olhar fixo para Jesus. Olhar fixo para Jesus. A segunda-feira vai chegar, vai vir aquela situação do trabalho, o chefe vai falar assim: faz isso aqui, pronto, acabou. Jesus, eu vou olhar fixo para o Senhor. E eu vou dar o meu melhor, porque eu estou olhando fixo para o Senhor. E quando eu olho fixo para o Senhor, eu vou ficar mais parecida com o Senhor. Eu vou me eu Vou dar, me dar forças forças, porque quando a gente tem contato com a pessoa, a gente fica parecido com a pessoa né, a gente é, eu, quer que a gente, no olhar a gente já sabe que a gente tá conversando, no olhar já, você fez alguma coisa ou então no olhar fala, pega aquilo, e é isso que Jesus quer de nós, nós olhamos fixos para ele, e ele vai falar, vai, vai no, né, nos direcionar, faz isso faz aquilo e é isso que o Senhor quer de nós essa manhã gostaria de chamar o louvor para nós louvarmos ao Senhor Fique de pé no seu lugar E nesse tempo que os irmãos vão estar no louvor Louvando ao Senhor Pense aí o que, que você precisa Tratar Qual o pecado que você precisa tirar Aquilo que você precisa é, Tirar os seus olhos O que está que te atrapalhando Dos de, de, de seus olhos fixarem no Senhor É o medo É a angústia É o pecado São as situações adversas o que, que tem te atrapalhado a olhar fixamente no Senhor? Enquanto eles tocam esse louvor, pense aí: né? se você não sabe, Senhor, traga a memória. O que eu preciso tirar? Quais são as escamas dos meus olhos que eu preciso arrancar para eu olhar fixamente para o Senhor? Para os meus olhos estarem limpos diante do Senhor.